En ocasiones el sufrimiento nos incita a pecar. Puede ser tentado a pecar por causa del sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, cierto, el consejo de un padre a su hijo, un padre que sufre porque ve que su hijo, eh, otro niño, otros niños lo están buleando, le están pegando? Y el padre o madre, para evitar ese sufrimiento que siente al ver a su hijo débil ante la situación, le dice, tú pégale de regreso. No llores, tú, tú, tú haz lo mismo. Tú dale más fuerte o, o déjale de hablar. En otras palabras, aconsejamos a nuestros hijos a pecar porque no pudimos resistir el sufrimiento de verlos sufrir. ¿Cierto? El sufrimiento de la escasez financiera nos puede llevar a pecar robando, gastando lo que no tenemos, pidiendo prestado lo que sabemos que no tenemos para pagar después. El sufrimiento de la enfermedad nos puede llevar a pecar con reproche hacia Dios, con envidia sobre otros que vemos más sanos que nosotros. El sufrimiento de la soledad nos puede llevar a pecar con envidia hacia aquellos que vemos bien acompañados. El sufrimiento de no sentirnos apreciados nos puede llevar a pecar cayendo en un ensimismamiento, en la falta de amor y paciencia por los demás, en el orgullo de la superioridad. El sufrimiento de no obtener algo que creemos merecemos nos puede llevar a pecar en tener, en tener falta de agradecimiento a Dios por lo que sí tenemos y que tampoco merecíamos mostrando así falta de contentamiento por lo que Dios nos da. El sufrimiento, iglesia, ha llevado a personas a pecar de forma tan extrema como para quitarles la vida que Dios, quitarse la vida que Dios mismo les ha dado. El sufrimiento es la experiencia humana de vivir en un mundo caído por el pecado. Y ha sido, en muchas ocasiones, el motivador que ha llevado a los hombres a pecar. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana traerá a nuestra atención este tema del sufrimiento con respecto a una persona que no cayó en pecado, aún en medio del sufrimiento. Una persona, Iglesia, que experimentó la tentación en medio del sufrimiento, pero que a diferencia de todos nosotros y todos los que han vivido por siglos atrás, no pecó. El título de iglesia de mi mensaje esta mañana es el siguiente. Jesús, nuestro sufriente sumo sacerdote. Jesús, nuestro sufriente sumo sacerdote. Y veremos que conforme avancemos, iglesia, en nuestra sección del texto del libro de los hebreos, capítulo 2, versículos 10 al 18, esta mañana... Veremos la importancia de que Jesús, el Hijo de Dios, cumpliera con este perfil de siervo sufriente, pero que nunca pecó. ¿Y cómo es que esta realidad lo califica como el sumo sacerdote que necesitábamos? Como un digno intercesor entre Dios y los hombres. Eso vamos a ver esta mañana, iglesia. Vamos a ver el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, versículos, capítulo 2, versículos 10 al 13, donde veremos que lo que respecta a Jesús, 
convenía que sufriera como nosotros, pero sin pecado. Ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. En lo que respecta a Jesús, convenía que sufriera como nosotros, pero sin pecado. Eso era conveniente y eso es lo que nos va a dejar ver el texto en estos primeros versículos. Versículo 10. Vamos a leerlo nuevamente, iglesia. Versículo 10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te cantaré himnos otra vez yo en él confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado ahí termina entonces vemos ¿por qué, por qué este subénfasis Omar suena muy raro convenía que sufriera como nosotros pero sin pecado ¿dónde dice eso en el texto? A primera instancia no se ve muy fácil, en realidad, aún yo que estudié el texto y que leí algunos comentarios, me costó un poco de trabajo, pero mi trabajo es ese, dejarles ver de una manera más fácil, sin leer, sin leer tantos comentarios, cómo es que esto es verdad y cómo es esto un, algo de lo que enseña esta sección que acabamos de leer. Convenía que sufriera como nosotros, pero sin pecado. Creo que es evidente, en base a la ilustración que hice en mi introducción, que todos sufrimos, ¿cierto?, y creo que podríamos ser honestos con nosotros mismos y considerar algunas ocasiones que el sufrimiento nos ha llevado al pecado. Tal vez han sido algunos de los ejemplos que te compartí en mi introducción o tal vez tú tienes tus propios ejemplos. Tal vez en este preciso momento estás experimentando situaciones o algún aspecto en particular que te está llevando al sufrimiento y que al mismo tiempo tal vez te está llevando a transgreder la santidad de Dios a pecar en contra de la moral que Dios nos revela en su palabra. Y eso es una realidad. Eso, eso es algo que hemos experimentado todos. No podemos escapar de esa realidad, de que el sufrimiento a veces es lo que nos lleva a pecar. Pero entonces aquí, aquí el texto inicia con esta frase, que convenía a aquel, aquel aquí en mi Biblia está en mayúsculas, no sé si en la tuya, pero se está refiriendo a aquel, a aquel Dios, a aquel, al Padre. Convenía a aquel para quien son todas las cosas, eso nos queda muy claro, para Dios son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, lo mismo, llevando muchos hijos a gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, Cristo... Tenía que ser humano como nosotros. Tenía que experimentar todo lo que un humano experimenta en un mundo caído, incluyendo el sufrimiento. Entonces, él tenía que ser tan humano, no nada más en los gozos, no nada más en, en, en los aciertos, sino también en, la, en el experimentar lo que el, el mundo caído trae a un ser humano, lo que la maldición misma dijo Dios que iba a traer a los hombres. 
¿cierto? Dios maldijo al mundo cuando el, cuando el pecado entró al corazón del hombre. Dios sujetó al mundo en corrupción por causa del pecado. Y ahora esa corrupción, lo vimos la semana pasada, nos, nos afecta a todos. Y por eso es que sufrimos, por eso hay enfermedades, por eso hay contiendas, por eso hay envidias, por eso, por eso hay odio, ¿cierto? Por causa de, de que vivimos en un mundo caído. Y todo eso, todo eso malo que está a nuestro alrededor es como una cangrena, ¿ok? Que avanza y avanza y avanza y eventualmente nos toca. Eventualmente también nos corrompe, ¿cierto? Y, 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 y toca las fibras más más sensibles de nuestro ser muchas de las veces eso es, lo que, eso es lo que pasa por causa de vivir en un mundo caído eso es lo que significa ser humano en un mundo caído entonces necesitábamos un mediador así como veíamos en la ley levítica eh, veíamos que, que, el, que el pueblo judío necesitaba un orden sacerdotal que eran de alguna forma o funcionaban como mediadores entre Dios y los hombres ¿recuerdas? El problema con esa orden sacerdotal es que no había distinción en realidad entre ellos y los, y los demás que ellos representaban. En realidad padecían de las, de las mismas aflicciones, de, de las mismas tentaciones, tenían, tenían el mismo perfil. La única diferencia es que Dios los instituyó para jugar un rol importante en el proceso de mostrarles el, la redención, cómo es que iba a lidiar con el pecado en sus vidas. Eso es lo único que diferenciaba a la tribu de Leví, de, de, del, del, sí, de, del sacerdote Aarón y su descendencia, con los demás israelitas y las demás tribus de Israel. En otras palabras, el sistema era el correcto, era instituido por Dios, en verdad había perdón de pecados, pero eso no era perfecto ¿por qué? porque la misma imperfección de esos sacerdotes demandaba que ellos tuvieran que ofrecer el sacrificio por ellos mismos ¿cierto? sus mismos padecimientos los llevaban a pecar también a ellos eran imperfectos en muchas capacidades y podemos considerar estas en el caso de Jesucristo no fue así en el caso de Jesucristo Él se hizo hombre experimentó los sufrimientos de lo que significa vivir en un mundo caído con la diferencia de que esos sufrimientos no lo llevaron a él a pecar. Entonces, en ese sentido, él era diferente a todos los hombres. En verdad era hombre, ¿por qué? Porque lo veías, lo podías ver sufrir. Y el ejemplo más claro de esa realidad lo podemos ver cuando estaba a punto de ser clavado en una cruz, ¿recuerdas? Cristo clamando a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa le dice a su padre. La Biblia nos, 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 nos expresa un poco el lenguaje, cómo es que él se sentía en ese momento, tan, tan angustiado se sentía de lo que iba a experimentar, que él sudó sangre. Entonces, sus padecimientos, su sufrimiento era real, como el de cualquiera de nosotros en ese mismo lugar, estando parados en esos mismos zapatos que Jesús vestía en ese momento. Cualquiera de nosotros hubiera sido tentado a, la misma, a hacer la misma oración, y ya hemos dicho antes que, que el sufrimiento más grande no tenía que ver tanto con los clavos y con que iba a ser rechazado y vituperado, tenía que ver más con la separación que él iba a experimentar por primera vez en la eternidad de, que, de no tener comunión con su padre. Su padre lo iba a despreciar por un momento. 
Y eso era algo que él nunca había experimentado, pero que era necesario que experimentara. Entonces, en ese sentido vemos que él fue tentado, pero después, ¿qué dijo? ¿Recuerdas lo que dijo después, acto inmediato? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso te aseguro no hubiera sucedido contigo y conmigo. Tú y yo hubiéramos caído en la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Cristo no fue así. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él vino a ser sumiso a las palabras de su Padre. Y Él tenía que cumplir perfectamente su voluntad en, en obediencia a las palabras de su Padre. Entonces, fue tentado. ¿ok? Experimentó el sufrimiento. El sufrimiento lo pudo hacer caer, pero al final no cayó. Y esa es la prueba de lo que está hablando aquí el versículo que acabamos de leer porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevando muchos hijos a gloria hiciera si perfecto por medio de los padecimientos o por medio de los sufrimientos puedes cambiar la palabra también ahí al autor de la salvación entonces por medio de los no, no que Cristo no era perfecto tenemos que aclarar no es que no era perfecto y entonces tenía que sufrir para hacerlo no es que lo hizo perfecto por medio de los sufrimientos en qué sentir en que él iba a experimentar sufrimientos y no pecar de todas formas y en ese sentir él tenía el perfil perfecto para ser un intercesor para, para ser un abogado para ser un sumo sacerdote distinto a los demás sumos sacerdotes ¿queda claro entonces en qué sentir está diciendo esa frase? para no confundirla entonces vemos que convenía que sufriera como nosotros pero sin pecado no podía haber pecado en él contrario de lo que sucede cuando muchas veces sufrimos y por consecuencia pecamos y luego, luego menciona este aspecto de, de llevando muchos hijos a gloria ¿por qué crees? ¿qué, qué fue parte de lo que lo motivó a, a perseverar en medio de, de, de esa prueba, de ese sufrimiento? En parte sí fue la obediencia a la palabra de su padre, pero hubo otros motivadores. ¿Llevar qué? Muchos hijos a gloria. Él, él, él nos estaba ensimismando, eso es algo de lo que nos lleva el sufrimiento, ¿cierto? Nos ensimismamos y todo se trata de nosotros y pobrecito de mí, ¿quién me va a ayudar y quién me va a rescatar? Él no cayó en eso, él fue así de, yo voy a hacer esto porque quiero ser obediente a mi padre y aparte quiero cumplir la misión que mi padre me envió. ¿Cuál es esa? Llevar muchos hijos a gloria. Él estuvo pensando en ti y en mí si eres creyente esta mañana. Él estuvo pensando en todos aquellos que iban a estar parados frente a la majestad en las alturas en, en, en la segunda venida de, de Cristo. Él estuvo pensando en aquellos que iban a ser redimidos de entre todos aquellos que no se sometían a la voluntad de su Padre. Eso es parte, en parte algo que lo motivó también a perseverar en obediencia en su misión, en no caer en la tentación como para pecar y romper con el plan que él y su padre se habían propuesto por la eternidad. Amén. Entonces, eso es lo que quiere, por eso está metiendo este lenguaje de alguna forma, para, para recordarnos un poco eh, pues la misión de lo que había en la mente de Cristo en ese proceso de ser tentado, de sufrir, pero de perseverar en medio del sufrimiento. Hiciera, y luego dice, continúa diciendo, hiciera por medio de, de los sufrimientos eh, al autor de la salvación de ellos ¿quién es el autor de la salvación? Cristo es el autor de la salvación aquí se está refiriendo a Cristo él, él es el salvador es algo que no vemos que la escritura diga del Padre bueno, sí lo dice del Padre en un sentido pero de manera más específica lo dice del Hijo 
el Cristo es el Salvador. No, no hay salvación fuera de Cristo. Es a través de su nombre que podemos ser salvos, ¿cierto? Hechos 4.12. No hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. ¿Y a qué nombre se está refiriendo? Al nombre de Cristo. Vamos a, a continuar. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre, por, el, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está diciendo exactamente lo mismo que ya dijimos. Él era un, un hombre, tan hombre, que, les, que te puede llamar hermano. Que, 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 que se identifica contigo en tus, en tus debilidades, en tu flaqueza, pero sin pecado. Se identifica con tu ADN, era hijo de María, en verdad era hijo de María, en verdad fue concebido por un humano, por una virgen humana en el poder del Espíritu Santo. Tenía esas dos naturalezas, la naturaleza humana, totalmente humano, totalmente Dios, totalmente humano por María, totalmente Dios por la concepción milagrosa que obró en el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Entonces, ahí podemos ver las dos partes, pero también podemos ver el énfasis en esta sección de, de, de versículo 11, donde no tiene ningún problema, está diciendo, él no tiene ningún problema en llamarlos hermanos. No se avergüenza de ellos, porque, porque en realidad tenía que ser un hombre para poderlos salvar. No había otra forma. Muchas veces pensamos esto, ¿cierto? Me imagino que alguna vez te has hecho esa pregunta. ¿Acaso Dios no tenía otra forma...? De, de causar la redención de las almas tenía que ser a través de, de una crucifixión de la muerte de un inocente ¿alguna vez has hecho esa pregunta sinceramente? Sí. nada de malo si te la has hecho siempre y cuando no te rebeles en contra de, de pensar que tú eres el que tienes la razón ¿ok? es natural pensar ¿había otras opciones acaso? Nada de malo en considerar la posibilidad. La realidad es que, independientemente de que podamos considerar muchas posibilidades, la, la mejor y la verdadera siempre nos va a venir de parte de Dios. Y desde la perspectiva de Dios no había otra forma. Esta era la forma. Tenía que ser esta forma y si no era esa forma, no hay formas, no hay esperanza, no hay salvación. ¿Por qué? Por simple, es mera lógica. ¿Quién pecó? ¿Un hombre, eh, un ángel o un gusano? Un hombre pecó, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué tenía que ser el sustituto que llevara el delito por los pecados para que entonces el, el culpable pudiera escapar la culpa de su delito? Tenía que ser un hombre. No, no podía ser nada distinto a un hombre. Porque en el momento en que no fuera un hombre el sustituto por los pecados, entonces Dios no, es, no está manejando bien su economía de la justicia. Dios estaría castigando algo más que no es lo que cometió la transgresión. Tenía que ser alguien idéntico al primer Adán. Y este es el segundo Adán, Cristo Jesús. Y entonces ahí ya hace sentido para que Dios derrame su justicia, su ira santa en contra de aquel que cometió la transgresión y de esa forma su justicia ha sido satisfecha. Entonces él puede perdonar al transgresor que pone su esperanza en ese sacrificio. Tenía que ser el sacrificio del Dios hombre, Cristo Jesús. Amén. No hay otra opción que Dios pueda perdonar. No es por obras para que nadie se gloríe. 
no es por ningún otro sistema filosófico, invención de los hombres y de la mente del hombre. Dios fue el que propuso el sistema de perdón. Y fue este, y es un sistema perfecto. Hace todo el sentido, amén. Vamos a continuar con la lectura. Dice, él no se avergüenza de llamar a los hermanos cuando dice. Y luego lo que vamos a ver son citas del Antiguo Testamento que nos están haciendo alusión a la realidad de, de lo que ya se dijo antes, de que, de que Cristo los ve como sus hermanos, los ve como sus iguales a nivel humano, en, en el sentido de que Él también es un humano, totalmente humano como nosotros. Amén. Y vemos, eh, si quieres anotar, no voy a ir para allá, Salmo 22, 22, en donde vas a ver esta, esta cita. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. ¿Por qué está esa cita? Porque quiere reforzar lo que el Antiguo Testamento ya había dicho con respecto al Mesías, que él iba a llamar a, a los hombres sus hermanos. ¿Por qué? Porque él iba a ser un hombre más. Tan simple como eso, no tenemos que escarbar más en, en lo que significa o por qué trae la atención estas citas el autor de los hebreos. Y lo dice otra vez, yo en él confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Esta cita es de Isaías 8, 17 al 18, por si la quieres anotar. Y aquí también habla este lenguaje, literal, viene esta cita. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿A qué hijo se refiere? A los hijos que Él iba a venir a redimir, que iba a venir a traer salvación. Eso ya venía profetizado y se cumple en la persona de Cristo. Estos son de alguna forma anuncios mesiánicos de aquel que iba a ser el Salvador y que venía a rescatar a muchos de la, de, de la destrucción eterna por causa de su pecado. Amén. Entonces, ahí termina el primer subénfasis de, de nuestro texto esta mañana y espero haya quedado muy claro la necesidad de que Cristo tenía que ser un hombre, pero un hombre sufriente, padeciendo nuestros padecimientos con la diferencia de que Él no pecó. Nosotros sí lo hicimos. Amén. Vamos al segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, Iglesia, versículos 14 al 16, donde veremos que en lo que respecta a Jesús tenía que ser un hombre para ayudar a los hombres. Tan simple como eso. Tenía que ser un hombre para ayudar a los hombres. Y más o menos ya, ya expliqué un poco eso, pero ahorita vamos a adentrarnos más porque la explicación se vuelve más detallada en esta sección, versículo 14. Así que, por cuanto, cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud, durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Tenía que ser un hombre, iglesia, para ayudar a los hombres. Ya se dijo. Yo creo que no tengo que volver a, a escarbar en esta idea, en el concepto teológico de la necesidad de que el sustituto... Eh, Adán merecía la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es muerte toda su descendencia por consecuencia merecía la muerte porque todos pecaron igual que Adán el ADN fue contaminado las motivaciones del corazón fueron corrompidas y ahora toda la descendencia de Abraham peca en otras palabras no es que pecamos y en ese momento nos convertimos en pecadores sino que pecamos porque eso somos pecadores eso viene en tu ADN y por eso pecas 
¿okay? también a veces no pecas no estoy diciendo que todo el tiempo es pecado pero, pero ya viene corrompida la imagen de, de Dios la, la imagen de Adán se corrompió y, y todos somos una copia fallida de esa imagen de Adán ¿cierto? que se corrompió entonces, esas son las consecuencias del pecado. Adán pecó, él era un hombre, él merecía morir. Para que, para que Dios pudiera salvar a los hombres necesitábamos a otro hombre. Y, y lo vuelve a decir, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ya habló de hijos que quiere traer a gloria, ¿cierto? Lo, lo acabamos de ver en la sección pasada. Entonces, ¿qué decía? Esos que, que Dios quiere traer a gloria, ¿qué son? Carne y sangre. Son nacidos de la carne, ¿cierto? Entonces, para que ellos puedan participar de la gloria, Jesús tenía que participar de lo mismo. O sea, también ser de carne y de sangre. El verbo se hizo carne, nos dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne, es la misma idea. Cristo encarnó, la Deidad encarnada. Ese era el plan de salvación. Dios, Cristo no pudo venir nada más en forma de Dios para salvar a los hombres. Tenía que venir en forma de hombre para salvar a los hombres. Y eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Entonces, me, me encanta el lenguaje que usa. Hasta parece que es como, como un lenguaje poético, como una rima. Para durar, anular mediante la muerte... Aquel, tenía, aquel que tenía el poder de la muerte ¿quién es ese? el diablo entonces básicamente quiere anular un poder es parte de su proceso de salvación no nada más viene a salvar también viene a derrotar ¿a derrotar a quién? a uno que tiene poder la paga del pecado es muerte ¿quién es el padre del pecado? Satanás Satanás es el padre del pecado es el padre de la mentira él es el autor de la maldad. Él fue el que influyó a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, para que hicieran lo que él ya venía haciendo desde antes, que es pecar. ¿Okay? La paga del pecado es muerte. ¿Esa, ¿Esa condena quién la da, Satanás o Dios? Dios. Entonces, tengamos cuidado con pensar que el que tiene... El, o sea, aunque aquí el lenguaje parece que el que tiene el poder del, del, de la muerte es Satanás, ¿en qué sentido lo está diciendo? ¿Quién es el que da la vida? Dios. ¿Quién es el que la quita? Dios. Entonces, no podemos decir que, que, que Satanás tiene ese tipo de poder, ¿cierto? Ese poder lo tiene Dios. Pero si hay un sentido en el que el texto está diciendo que él tiene el poder de la muerte... Entonces, ¿en qué sentido lo tenemos que tomar si no es lo que ya dijimos? ¿Espiritual? ¿Alguien dijo alguien ahí? ¿Espiritual? Sí, espiritual, na, sí, pero ¿en qué sentido? En un sentido figurativo, exactamente, en el sentido de que Dios ya dio una, una sentencia, la paga del pecado es muerte. ¿Quién es, ¿Qué es lo que causa la muerte? El pecado. ¿Quién es el autor de pecado? Entonces, en ese sentido, Él tiene poder. Él es el que influencia a las personas, aquellos que son esclavos al pecado, aquellos que no tienen ningún otro poder más que pecar, por consecuencia de que tienen la influencia de Satanás, Cristo viene a hacer eso, viene a derrocar su fortaleza, viene a derrocar su poderío, su influencia, para que ya no más reine Satanás sobre los corazones de los hombres y ahora sea Cristo el que reine en los corazones. Y en ese sentir, Satanás pierde fuerza, pierde aliados. 
¿ok? Su, su, el pecado ya no más los condena a esos que Cristo viene a liberar. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en quién? En Cristo Jesús. Esa es la idea. ¿Ok? Satanás no es que es más poderoso, no es que en un sentido te puede matar. Si has, alguna vez has leído Job, ¿cierto? Cuando, cuando Dios trae la atención a Satanás, a su siervo Job, y le, y le dice, mira, aquí tengo a mi campeón, mira, mira cómo él es fiel, ¿no? Eh, él es justo. Y, y, y Satanás le dice, no, pues porque le das todo, bla, bla, bla. Y le dice, ok, voy a dejar que me lo toques, pero nada más no le quites la vida. ¿Por qué está diciendo eso? Porque sí tiene una potestad de quitar vida ¿no? en, el sentido, en el sentido de que puede causar o provocar que la vida desaparezca de una persona. No que él decide, pero puede ser el instrumento a través del cual la vida de, de alguien termine. ¿Okay? Y Dios le dice, hasta aquí llegaste con él, con respecto a... Quítale todo menos la vida. Y se lo dice dos veces en el texto. Te invito, te invito a leer Job para que tú mismo eh, lo descubras. Entonces... Pero otra vez, eso no significa que él tiene el poder de la muerte. Tiene que ver más con los efectos que trae el pecado sobre el corazón de las personas, las consecuencias de una muerte espiritual. ¿Ok? ¿Queda claro entonces a qué se está refiriendo el texto? No que Satanás es fuerte como para quitarle la vida a quien él se le antoje. Es las consecuencias del, del pecado del cual él, él, es, él es un padre y del cual él tiene un cierto reino y poderío sobre aquellos que no son de la fe en Cristo. Pero cuando Cristo llega a las vidas de las personas, el poder del pecado se rinde, se termina, se destruye, el poder de la muerte se cancela porque no hay condenación y todos los que han en verdad creído en Cristo serán resucitados para vida eterna. La muerte ya no tiene más su aguijón sobre ellos. La muerte ha perdido su poder y su influencia sobre sus almas. Y eso es lo que quiere decir, para anular mediante la muerte, ¿la muerte de quién? De Cristo, el poder de aquel que tenía, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte, ¿quiénes, ¿quiénes tenían el temor de la muerte? ¿A quién se está refiriendo? A los pecadores, a nosotros. Librarnos de eso. Y librar, otra vez lo voy a leer, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Quién no se siente identificado con esto? Yo antes de venir a Cristo, y aún todavía años después de venir a Cristo, quiero aclarar, yo tenía miedo a la muerte. En realidad es el proceso de madurez que te ayuda a, a ir perdiendo ese miedo, el proceso de madurez en la santificación que Dios tiene preparada para sus hijos. Pero no pienses que, que antes de una vez que vine a Cristo, al día segundo o al, o al mismo día, ese día ya olvidé el temor que tenía yo de la muerte. No, yo todavía tenía mis luchas, mis temores con la muerte y, y ha sido un proceso arduo de Dios trabajando en el corazón de Omar que muchas veces flaquea en el que yo he, he crecido al punto de que ahorita sí ya puedo decir sin ningún temor a ser juzgado que ya no tengo miedo a la muerte pero eso no fue en mis primeros 3, 4 años del cristianismo yo todavía tenía miedo a la muerte ¿por qué? porque no podemos decir que de la noche a la mañana todo se va hay cosas del pecado remanente que quedan en donde hay miedos, hay, algo, hay traumas, hay, hay este, patrones pecaminosos que cuestan más trabajo que otros romper, ¿cierto? Uno de ellos era ese, mi temor a la muerte. Yo salía a las calles antes de venir a Cristo y salía así como paranoico. 
¿Por qué? Porque me daba miedo la idea de morir. Qué loco, ¿no? Era muy triste ese tipo de, de andar. Obviamente lo disimulaba muy bien. Tampoco es que me veía así como caminando. No, tampoco. O sea, me veía como una persona normal, pero sí todo el tiempo estaba consciente de tener mucho cuidado de no, de no pasar una experiencia que me pudiera llevar a, a que me quitara la vida. Y mucho de eso era mi miedo al, al sufrimiento, quiero aclarar. Mi miedo a la muerte estaba atado con miedo al sufrimiento. No quería pensar en la posibilidad de, de, que, de que algo me hiciera sufrir lo suficiente como para que me llevara a la muerte. Entonces, como que venían conectadas las dos cosas y era un temor, en verdad lo era. Y vino Cristo y vino un cierto tipo de paz, pero también había esas luchas de decir... No, tengo que estar alerta. No, esto me puede, esto me puede traer... Este... Digo, a veces hacía cosas muy tontas que yo mismo me contradecía. Decía, esto te pudo haber matado, ¿cierto? Y por la gracia de Dios no me mató. Pero, pero sí era muy consciente, vamos, ¿no? Y no sé si te identificas conmigo, pero al final no importa si te identificas o no. Todos en algún punto tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Y eso es algo que trajo el pecado también a nuestras vidas, como parte de la corrupción de nuestros corazones, y eso el Evangelio lo revierte. ¿Por qué? ¿El Evangelio qué es? Vida. ¿El Evangelio qué es? Esperanza. ¿El Evangelio qué es? Salvación, resurrección, gozo, templanza, paz con Dios. ¿Amén? Entonces, eso es lo que el Cristo viene a hacer, revertir la maldición. Pero para que eso sucediera, ¿qué tenía Él que ser? Un hombre. Un hombre. Un hombre que tomara nuestro lugar que sintiera nuestras flaquezas con la diferencia de que él no pecó. Amén. Y luego, me, entonces podemos decir, tengo dos subpuntos en ese, en ese énfasis, que, que Cristo no nada más venció la muerte, o el poder de la muerte, porque va a haber resurrección, ¿cierto? Para los que son de Cristo, y también venció el poder del pecado y la influencia del diablo en nuestras vidas. Entonces... Ese es un enemigo de los cristianos y, de, y aún de los que no son cristianos. Tal vez es nada más que ellos no lo saben. ¿okay? Tenemos enemigos reales en esta tierra. Y uno de ellos es la muerte. Cristo ya lidió con eso. Uno de ellos es Satanás. Cristo ya lidió con él. Él ya fue derrotado. Ya no tiene la misma influencia y poder que tenía antes de que Cristo fuera clavado en esa cruz. Amén. Entonces, esos son dos, dos, dos poderes que han sido derrotados por causa del Evangelio de Cristo, por causa de Aquel que vino a llevar la muerte en nuestro lugar y que su muerte es nuestra vida ahora. Por su muerte ahora nosotros tenemos vida. Esa fue la forma en la que, Dios, que, que, el, que el Padre y el Hijo propusieron derrotar a la muerte, con la muerte del Hijo. Ese es un plan que a nadie se le hubiera ocurrido, solamente a Dios. Y por eso nos maravillamos del Evangelio de la gracia de Dios que solo a Dios se le pudo haber ocurrido algo tan, tan perfecto, tan alineado, que hiciera todo sentido y que no contradijera ningún aspecto de su carácter, donde Dios sigue siendo justo y amoroso al mismo tiempo, sin ninguno verse más alto que el otro, todos por igual, todo perfecto, amén. Entonces vamos al siguiente, ah, bueno, al final quiero aclarar, versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham, entonces, aquí hemos visto que está, hemos hablado de, lo, de la idea de los ángeles y la importancia que tienen los ángeles y, y cómo podemos llegar a, a correr el peligro de pensar que Cristo es un ángel. Entonces, está diciendo, si Cristo fuera un ángel, entonces Él vino a morir por los ángeles. Eso es lo que haría sentido, que viene a rescatar a, 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 al diablo y a sus 
a sus aliados, ¿no? Pero, oh, oh, error, no, no puede ser así si a, si a lo que vino a rescatar fue a los hombres, entonces tenía que ser hombre, no un ángel. Básicamente es lo que está diciendo, no, 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 no vayamos hagamos conexiones lógicas y si él vino a morir como un ángel entonces pensemos en la salvación de los ángeles pero aquí no estamos hablando el autor de los hebreos dice de salvación de ángeles sino de salvación de hombres entonces él tenía que ser un hombre de carne y hueso amén eso es lo que está diciendo nada está como que reafirmando y amarrando todo lo que ya dijo con esa última declaración amén por otro lado también nos debería dar mucho gozo saber que que nos hizo inferiores a los ángeles, lo vimos la semana pasada, y nosotros somos los que obtenemos redención y no los ángeles. Eso, eso debería de volar nuestras mentes. Porque tú y yo no merecemos más que Satanás, ¿eh? o menos que Satanás. Tú y yo merecíamos la ira santa de Dios. Y si Dios decidió no salvar a Satanás, pero sí salvar a los descendientes de Adán, eso debería de volar nuestras mentes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? En realidad no lo sabemos y Dios no nos lo comparte. Y tenemos que vivir con, con esa paz de saber que Él se guarda muchas cosas que no va a revelar a los hombres. ¿No los revelarán algún día? No lo sabemos. Pero al final no importa porque lo que importa es lo que ya nos ha revelado. Amén. Vamos a la última sección, iglesia, en donde vamos a ver versículos 17 al 18 en donde veremos que en lo que respecta a Jesús, Él es nuestro mejor sacerdocio y propiciación. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento... Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí voy a aclarar. La última frase suena mejor así, o una mejor traducción es esta. Él mismo fue, él mismo sufrió cuando fue tentado. Es una mejor forma de, de ponerlo. Él mismo sufrió cuando fue tentado. ¿okay? No sé si tu Biblia o tu versión lo diga así, pero la que normalmente usamos no dice así, lo dice raro, ni se entiende. Él mismo fue tentado en el sufrimiento. No, él mismo sufrió cuando fue tentado, que, 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 que hace sentido con todo lo que ya expliqué. ¿Cierto? Esa es una mejor traducción. Entonces, cerramos nuestro último subénfasis, nuestro último punto del, del sermón en eso, en que él es nuestro mejor sacerdocio y propiciación. ¿Recuerdas que ya hemos hablado de la importancia de ver al libro de los hebreos en conexión al libro de Levítico que ya, que ya estuvimos viendo en nuestra serie pasada? La importancia de que, de que viniera la redención a través de un sistema de sacrificios en el cual Dios instituyó obreros que iban a, a laborar en un templo y que tenían que seguir ciertos rituales, ciertos lineamientos para poder ofrecer un sacrificio, el sacrificio correcto que iba a traer redención por un periodo de tiempo al pueblo de Israel. En este caso, ese sistema es obsoleto por, por mucho de lo que ya vimos tanto en la serie como lo que hemos ido comentando. Ese sacerdocio es imperfecto, en verdad era imperfecto y no duraba mucho tiempo. Tenía que pasar un año para que otra vez tuvieran que ofrecer un sacrificio. Y se volvía un, en un sistema interminable, era un ciclo interminable en el que no iba a haber una solución final. Dios sabía eso, pero él, por eso es que Él propuso un mejor sacerdocio y un mejor sacrificio. 
Y el lenguaje en el que vemos aquí sacrificio, lo vemos en el versículo 17, donde habla de que él tenía que ser para hacer propiciación por los pecados del pueblo. En, en, la, en, el, en el lenguaje que vimos en Levítico, ¿recuerdas cuál fue el lenguaje que veíamos con respecto a los sacrificios? Expiación. Ese era el lenguaje que, que veíamos allí. Expiación. ¿Qué es lo que significa la expiación? El, el borrar tus pecados. El, algo así como limpiarte de tus pecados. ¿Ok? Aquí estamos viendo un lenguaje similar, pero que significa algo más que eso. La propiciación en realidad lo que significa es si sí, un sacrificio, pero un sacrificio digno de recibir la ira de un Dios santo airado por el pecado. En otras palabras, un sacrificio que absorbe la ira de Dios para que la ira no caiga a nada más, más que a ese sacrificio. Eso es lo que significa la propiciación. Es un sacrificio de absorción, si lo quieres poner así, de absorción de la ira de Dios. Una ira que es justa y digna de ser derramada sobre todo aquel que es un transgresor, que transgrede la santidad de Dios. Y ese es el lenguaje que vemos aquí. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Ya, ya explicamos lo que significa eso. A fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. ¿Cuáles son las cosas que a Dios atañen? ¿Cuáles serían esas cosas? La justicia. ¿Cierto? La santidad. Entonces, el amor y la misericordia también. Entonces, ¿cómo Dios iba a mostrar justicia hacer valer su santidad, pero al mismo tiempo mostrar amor y misericordia, ah, bueno, pues a través de lo que dice después, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Es la propiciación, el objeto, el instrumento que Dios iba a usar para remover la ira. Juan nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, si tú esta mañana estás aquí sentado, que me escuchas y aún no has creído en verdad en el Hijo, la Escritura enseña que la ira santa de Dios está sobre ti. Y estar parado en ese lugar es un lugar muy triste y peligroso. Y es justo, por cierto, no te sientas como una víctima porque es por causa de tu pecado. Es por causa de que no has vivido para la gloria de Dios, de que no te has sometido perfectamente a su voluntad, de que no has vivido para Él, has vivido para ti. La ira es algo bueno y justo y santo que Dios tiene preparado para aquel que no se humilla ante Él, que no reconoce su necesidad de redención, de propiciación. Entonces, el texto nos está hablando de la necesidad de que Cristo viniera como un hombre ser hecho semejante a sus hermanos a fin de llegar a ser un sumo sacerdote. ¿Qué era el sumo sacerdote? Un intercesor, ¿cierto? Un mediador. En Levítico lo vimos. Él tenía que representar esa orden de sacerdotal, ¿ok? Misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. ¿Por qué iba a ser misericordioso y fiel? Porque se iba a compadecer de los suyos, ¿cierto? Tú y yo nos compadecemos más de los nuestros que de cuando... ¿De quién te compadeces más? No, la esperanza es que esto sea... De cuando ves a un perro muerto tirado en la calle o de cuando ves a un humano muerto tirado en la calle. Si es, digo, ¿Me entiendes el ejemplo? Tal vez nunca lo has visto, pero ¿me entiendes el ejemplo? ¿Qué haces cuando ves un perro muerto? Te haces a un lado y te vas. No, no, no agarras y vas y llamas a la ambulancia de perros, ¿cierto? Pero si, ves a, si vieras a un humano muerto tirado en la calle, buscas hacer algo, ¿cierto? Te compadeces, ¿por qué? 
porque es tu semejante. Lo mismo sucede cuando vas manejando en el carro y ves un choque. ¿No, no, no, te, no te entra una sensación como de angustia, como de cierto tipo de preocupación? Bueno, espero que sí, si no hay algo malo, muy malo en ti, ¿no? El punto es esto, que te compadeces, ¿por qué? Porque, porque te pones en los zapatos, ¿cierto? Te, te imaginas, ese podría ser yo. Y, y así pensamos con nuestro semejante. Nos compadecemos en muchas formas, a pesar de que vivimos en un mundo caído, a pesar de que podamos tener un corazón corrompido y aún no regenerado, aún hay cierta compasión entre hombres, ¿cierto? Bueno, de eso está hablando. Cristo se compadece con nosotros porque Él nos entiende. En verdad te entiende. Eso es algo que me encanta de la salvación que Dios ofrece a los hombres, que en verdad no nada más quiso salvar, no nada más quiso honrar su, su persona y su santidad, quiso mostrar a, a ese nivel de detalle que en verdad nos entiende. Entiende nuestra más grande necesidad, entiende nuestras luchas, entiende nuestros miedos, entiende nuestros fracasos. Eso es Cristo esta mañana, si aún no le conoces. Él te entiende, Él te entiende. No te justifica, pero te entiende. No te justifica en tu transgresión, pero te entiende y por eso quiere tener misericordia de ti. Por eso quiere mostrarte el amor. Y quiere ser fiel a las cosas que Dios atañe. ¿Por qué? Porque Cristo sabe que si tú no te arrepientes y crees en su nombre, crees en el tipo de salvación, en el tipo de sacrificio que Él vino a ofrecer en tu lugar para que tú no mueras, Él sabe que su Padre te va a enviar al infierno. Él sabe que la ira de Dios va a caer sobre ti. Esas son las cosas a las que Dios atañe. Hacer valer su justicia, hacer valer su dignidad. Hacer valer las reglas que Él estipuló desde antes de la fundación del mundo. La paga del pecado es muerte. Cristo te entiende. Y Él se compadece de los pecadores. Y Él viene a morir en su lugar. Él viene a ser clavado en una cruz. Llevar la ira de Dios en su persona. Ser puesto a muerte de cruz. Pero ser resucitado al tercer día. Ese es el Evangelio. Él te entiende, Él toma tu lugar, Él vive la vida perfecta que tú no pudiste vivir, pero que se demandaba de ti y por lo cual eres condenado porque no la pudiste vivir. Pero, y encima de eso, Él viene a ofrecer vida eterna en su nombre. Y nos los demuestra, ¿cómo? Siendo la resurrección misma que al tercer día sucedió después de que Él padeció la muerte, después de que Él llevó el castigo por el pecado. Ese es Cristo, ese es, ese es Jesús. Es nuestro perfecto sacerdocio, nuestro sufriente sacerdote, pero también es nuestra propiciación, el que absorbe la ira del Padre para que nada de la ira que te correspondía te toque esta mañana. Ese es el favor de Dios, ese es el perdón, ese es el descanso, esa es la vida eterna a través de los méritos de Cristo para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿De qué el pueblo? De todos los que se arrepienten. Si tú, eres, si tú en verdad has creído esta mañana este mensaje, tú eres pueblo. De ti está hablando el texto esta mañana. De tus pecados. Si en verdad has creído. Si en verdad te has humillado al Señorío de Cristo. A la redención en su nombre. Amén. Y por último, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, como ya les dije, porque Él sufrió cuando fue tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él ya sabe de qué se trata esto de sufrir y cómo el sufrimiento te puede llevar a, a, a pecar, ¿cierto? 
el que nos tiene que socorrer a su pueblo, pues a no pecar más, porque eso, para eso también nos salvó. No nada más para justificarnos delante del Padre, sino para comenzar a vivir la vida que el Padre quiso desde un inicio para nosotros. Una vida sometida a su voluntad, una vida en odio a las cosas que, que Dios odia y en amor y, y pasión y anhelo a las cosas que Dios tiene amor, en las cosas que Dios apasiona y Dios anhela. Eso no ocurre en nuestras fuerzas. Necesitamos a Cristo también y Él nos puede socorrer y por eso nos ha dado a su Espíritu. Así que si eres de Cristo esta mañana, no nada más tienes a Cristo como un intercesor, no nada más Él es tu propiciación, sino que ahora tienes un Espíritu Santo que te empodera para vivir la santidad que Dios propuso para aquellos que Él salvó y vino a rescatar. Entonces, básicamente Dios nos ha dado toda iglesia. Nos ha dado al Hijo, nos ha dado al Espíritu del Hijo para poder ser socorridos en medio de la tentación que nos lleva el sufrir, el, la, el, la tentación que nos lleva al pecar cuando sufrimos. Ya no más. Ya no podemos tener esa excusa de decir, ah, estoy en sufrimiento, por eso mi pecado es justificable. No. Dios te ha empoderado para que en medio de tu sufrimiento ahora también lo glorifiques. Eso era cuando no eras de Cristo. Tenías todas las excusas y aunque no eran válidas, parecían válidas. Pero ahora en Cristo tus sufrimientos también pueden ser victoriosos. Ahora en Cristo tus sufrimientos tienen un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que Dios los ocupa para conformarte más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora esa es parte del socorro. Dios los usa como un instrumento. Ya no son más una maldición, son un instrumento para la redención, para revertir la maldición. Y eso es algo que solo sucede a los que son de Cristo, quiero aclarar. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Para los que se han rendido al Señorío de Cristo. Y esta mañana es tu oportunidad, si aún no le conoces. Ríndete al Señorío de Cristo. Acepta que merecías la ira de Dios. Acepta la redención a través de los méritos de Cristo. En la propiciación que Cristo ofrece. Donde Él, es, él mismo es el sacrificio. En donde Él mismo es el sacerdote que intercede por ti y por mí y por todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene en fe a recibirle en su persona esa mañana ese puede ser la bendición para tu vida esta mañana ¿qué estás esperando si aún no le conoces? ven a Cristo arrepiéntete mereces la muerte mereces la ira deja de escapa del dolor del sufrimiento que te trae el, el, el hecho de saber que vas a morir y que tal vez vas a morir en tus pecados si no vienes a la fe en Cristo para que el pecado ya no gobierne más en tu vida para que la ira no sea algo que te espera sino las glorias de Dios como vimos en el texto porque eso es lo que va a pasar a los que en verdad han creído van a pasar de muerte a vida de un mundo corrompido a las glorias de Dios en los cielos amén al principio iglesia te comenté cómo es que el sufrimiento ha sido en parte el motivador que nos lleva a pecar pero también hemos visto cómo es que hubo un hombre llamado Jesús que fue tentado en medio del sufrimiento pero que nunca pecó y como consecuencia eso lo califica para no solo ser un sumo sacerdote perfecto, sino un sacrificio perfecto y aceptable delante de Dios para absorber la ira santa de un Dios airado por el pecado. Nunca, iglesia, ningún hombre ha sufrido como Jesús sufrió, eso también lo tenemos que aclarar. 
y nunca ningún hombre ha resistido la tentación a pecar como Jesús lo hizo. Eso lo califica también como el único iglesia que puede socorrernos en medio de la tentación. Él sí sabe cómo no caer en pecado en medio del sufrimiento. Porque Él sabe lo que se siente ser tentado y no pecar en medio del sufrimiento. Él sufrió para que nuestro sufrimiento se transformara en gozo debido a, que, a lo que hizo por nosotros en la cruz, iglesia. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Jesús, nuestro sufriente, nuestro sufriente, sumo sacerdote, nos ayude a sufrir bien. Es una palabra que te debes aprender de memoria. Que le puedes pedir a Jesús en oración, en socorro. Ayúdame a sufrir bien. Que nos ayude a no pecar en medio del sufrimiento, si es que estamos en verdad unidos a Él, asociados con Él, si en verdad es como nuestro hermano. Y que nos fortalezca, iglesia, en medio del sufrimiento, cuando éste venga a nuestras vidas y entonces así podamos glorificar a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro sufriente sumo sacerdote que en verdad trajo perdón y reconciliación entre Dios y los hombres. Gracias porque Él llevó el castigo por el pecado y también en Él podemos obtener la victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias porque es su sacrificio, su, su sacrificio expiatorio, su sacrificio propiciatorio, el que nos reconcilia para poder estar delante de ti justificados, para poder ser aceptos delante de tus ojos y no ser desechados por causa de nuestra iniquidad. Señor, gracias porque Él llevó toda la iniquidad que, que nos apartaba de ti, Señor, para poder acercarnos a ti por medio de sus méritos Señor ayúdanos a recordar que ese sumo sacerdote es Cristo y que no hay nada que pueda interceder entre Dios y los hombres aparte de Cristo y que sin Cristo no hay, no hay vida sino muerte sin Cristo no hay victoria sobre el pecado sino esclavitud al pecado sin Cristo no hay santificación sino una vida apartada de Dios en, en, en entrega total al pecado Señor ayúdanos a recordar eso yo ruego por todo aquel que aún no ha confiado en Cristo esta mañana, que se arrepienta, que vea su iniquidad, que vea cómo está separado de ti, que vea que necesita un reconciliador, un intercesor, un mediador, un abogado, un sacerdote que se ofrece a sí mismo en amor porque nos entiende, porque es misericordioso y porque Él es fiel a tu voluntad y también fiel a la misión de rescatar a muchos en su nombre. Te damos gracias por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.